0: ¿Sabía usted, amable oyente, que el plástico es uno de los materiales que más usamos en nuestra vida diaria, pero que también es uno de los que más tardan en descomponerse? Cada día, el consumo de plástico crece más hasta llegar a millones de toneladas, y son muchos los que desconocen la cantidad de años que tardan en descomponerse. Su desintegración es muy lenta, lo que hace que sea un material tremendamente contaminante para el planeta. Dependiendo de la tipología y tamaño de cada plástico, tarda entre 100 y mil años en descomponerse. Peor es el caso de los plásticos que se tiran al océano, al mar, a los afluentes de agua, que además de acabar con la vida de muchos seres vivos de muchos animalitos, su tiempo de descomposición de este plástico es mayor que si estuviera en tierra firme. El mar definitivamente es una zona muy, pero muy afectada por la invasión de los plásticos. Las partículas flotantes de plástico se asemejan al zooplancton, lo que ocasiona que estos desechos acaben en los estómagos de las aves y animales marinos siendo estos un gran riesgo para la vida marina varias investigaciones han demostrado que estos residuos afectan a muchas, pero a muchas especies en todo el planeta
1: Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez Nuestro oxígeno
0: Saludamos y damos una cordial bienvenida a nuestros amables oyentes. Lo mismo que a Marían. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. La difícil degradación de este material, el plástico, pues plantea desafíos ecológicos en todo el planeta. Aunque su impacto medioambiental ha obligado a muchos países a buscar alternativas para aumentar el reciclaje o para reducir el consumo de los residuos, acciones como el tema del impuesto por utilizar una bolsa de plástico en el supermercado, eliminar los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto definitivamente todos lo hemos visto de un tiempo para acá, pero parece que todavía falta mucho para poder prescindir del plástico por completo. Del plástico están hechos los teléfonos, los computadores, las botellas, las mesas, casi que todo, todo lo que nosotros utilizamos. Entonces, Carlos Alberto de oyentes, hoy les quiero compartir inicialmente 20 datos sobre el problema del plástico en el mundo. Y es que hoy, cada minuto, se vende un millón de botellas de plástico. Cada botella de plástico tarda unos 450 años en descomponerse si no está a la intemperie. La cifra puede aproximarse incluso hasta los 1.000 años. Más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles. El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina al empaquetado de alimentos y de productos manufacturados, es decir, que los plásticos de un solo uso apenas pasan unos minutos en las manos de nosotros, los consumidores. Y a pesar de la mejora de los datos del reciclaje de los plásticos, la realidad es que más del 25% de estos desechos todavía es arrojado a los vertederos. Y 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Llegan por dónde? Por las vías fluviales. Y esto se concentra en los grandes ríos del mundo y sus principales afluentes. Y si los datos se mantienen, como los que les acabo de compartir, pues los océanos contendrían más plástico que peces para el 2050, según la ONU en su último estudio publicado. Qué importante es entender que no solamente estamos dañando el mar, sino también estamos llevando este plástico hacia una concentración en los grandes ríos, en los principales afluentes, esos afluentes que nos permiten el agua potable, esos que permiten la vida del bosque, de muchísimos animales que lo habitan allí, Qué importante también es conectarse entonces, Carlos Alberto y oyentes, con el agua. Cuando hablamos de plástico, somos cuidadosos cuando vamos de camping, somos cuidadosos cuando vamos de visita al río, somos cuidadosos con el lago que tenemos cerca de la casa, somos cuidadosos con el riachuelo que pasa cerca de nuestra vivienda o probablemente ya luzca como un caño.
0: Por todo esto que usted ha mencionado, Mariano, los seres humanos tenemos una responsabilidad colectiva y al mismo tiempo individual, porque basta con darle un vistazo a nuestro alrededor, en casa o en la oficina, nos daremos cuenta que existen variedad amplia de productos de plástico. De hecho, ningún material se usa más comúnmente en nuestra vida cotidiana que el plástico por ello cuando compramos productos que vienen envasados hagamos reciclaje en la fuente es el primer lugar donde podemos empezar a solucionar o a practicar la economía circular si ese plástico le podemos dar varios usos pues excelente vamos a exigir menos plástico en el mercado y menos plástico prácticamente en la superficie del planeta. No todas las personas son juiciosas en la recolección del plástico en la casa, en un solo recipiente para que sea reciclado. O sea que se entregue, digamos, al vehículo de recolección de residuos si hay una recolección selectiva y si no la hay, pues los recicladores de oficio, quienes pasan con sus carretillas o pasan pidiendo el reciclaje que generosamente podemos entregar y ellos llevan hasta los sitios de disposición para que se vuelvan materias primas y sean reutilizados, reciclar, reutilizar, eh, reducir el consumo es una práctica muy, pero muy importante en la actualidad.
2: Así es, Carlos Alberto. Y hay una cifra que es impactante. Y es que para el año 2025, si las tendencias no cambian y las cosas siguen de la misma manera, o sea, en dos años, China, India e Indonesia, que son los principales productores de Plástico, los que más generan y emiten, van a sumar el 40% de los residuos mal gestionados al mundo, a los océanos de todo el mundo. Esta cifra debe impactarnos porque bien sabemos que China pues tiene muchísima población, que de allí vienen muchísimas industrias, tienen allí su producción y un 40% más de todo el plástico que ya hay, pues es una suma en la que debemos pensar.
0: Se ha preguntado usted por qué es tan contaminante el plástico, por qué hay tantas campañas nacionales e internacionales que hablan de la reducción del plástico, de disminuir la producción de algunos elementos que lamentablemente siempre se tiran a los desechos y se convierten en residuos sólidos que viajan por las aguas, llegan a los océanos afectan la vida marina? Pues bien, la mayoría de las botellas de plástico están hechas de diferentes materiales. Por ejemplo, el tereflacto de polietileno es un material muy resistente al que los microorganismos no tienen forma de destruir. Por ejemplo, una botella de plástico tarda, lo dijimos, entre 100 y mil años en desintegrarse. Y si además esta botella ha sido enterrada, el tiempo se vería aumentado. Cuando enterramos el plástico, el tiempo de descomposición aumenta. La única manera de deshacer el plástico de botellas o bolsas de supermercado es la fotodegradación, un proceso que para el que se dé necesita de la luz del sol. En este proceso, los rayos V inciden en el plástico convirtiéndolos en pequeñas piezas que contienen productos químicos tóxicos, bisfenol A y oligómero PS. Estos químicos contaminan con toxinas el sistema digestivo de los animales, además del agua que tomamos, llegando así a nuestro cuerpo y siendo los causantes de algunas enfermedades. En los últimos 10 años hemos producido más plásticos que en toda la historia de la humanidad, es vital, por ello, reciclar, practicar el reciclaje en la fuente, reducir el uso de plásticos en nuestra vida cotidiana, no pedir bolsas en los supermercados, ahora las venden, ya no las regalan, tratar de no comprar tantos productos envasados y comprar a granel en lo posible. En definitiva, también la forma en la que consumimos este material y concientizarnos de que cada uno de nosotros somos responsables con el medio ambiente, no importa la condición económica, todos somos responsables y cualquier uso que le demos a una bolsa plástica de cualquier tamaño, debemos ser conscientes a dónde va a parar, practicar el que los llevemos a un sitio para un buen aprovechamiento y una mejor disposición final de ese plástico es lo más correcto. Por ello, vale la pena no solamente utilizar, sino también reciclar o darle la disposición final adecuada.
2: Así es, Carlos Alberto. Si lo pensamos y también evidencias científicas e investigativas pues avalan esto. Y es que el consumo de plástico se cuadruplicó en los últimos 30 años impulsado por el crecimiento de los mercados emergentes. La producción mundial de plástico se duplicó del 2000 al 2019 y cuenta la pandemia porque hubo una superproducción de tapabocas, guantes, gafas, batas. Bueno, el plástico de un solo uso en aquel momento pues fue casi que el mejor amigo de todos, no podíamos usar un tapaboca al principio de la pandemia ni dos ni tres veces, incluso muchos que salían, que eran las personas de la familia que podían ir a hacer al mercado, pero también ir a hacer una diligencia u otra, todos cargábamos casi que con una caja de tapabocas y al final, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces resulta que contando la pandemia, pues ascendió a 460 millones de toneladas de plástico. Y este plástico, Carlos Alberto y Oyentes, hoy representa el 3,4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ese famoso hey que aporta al cambio climático. Y la generación global de residuos plásticos se duplicó con creces. Y casi dos tercios de estos residuos pues de plástico tienen una vida útil inferior a cinco años o mucho menos, como lo hablaba ahora con el ejemplo de la pandemia, estamos hablando de envases, de bienes de consumo, también de prendas de vestir, de textiles. Solo el 9% de los residuos plásticos se reciclan y otro 19% se incinera y el 50% se usa como relleno sanitario y el 22% pues elude los sistemas de gestión de residuos y va a parar a rellenos sanitarios no controlados. Se quema en fosas abiertas y acaba en entornos terrestres, acuáticos y esto, pues Carlos Alberto y oyentes, afectando primeramente la vida humana porque cuando se quema en la basura, este humo trae un montón de químicos que muchas veces las personas del barrio tienen que respirar. Y aparte de esto, acabar también con la vida marina. Resulta que en el año 2019, 6,1 millones de toneladas de residuos plásticos se filtraron en los medios acuáticos y 1,7 millones. Millones fluyeron hacia los océanos. Estamos siendo responsables de los océanos. Hoy se calcula que en la actualidad hay más de 30 millones de toneladas de residuos plásticos en los mares, en los océanos. Y otros 109 millones de toneladas se han acumulado en los ríos. Los ríos, de esos que hemos hecho muchos programas aquí, Carlos Alberto y oyentes, hablando de su importancia, de la necesidad incluso de los ríos. Sin agua nosotros no podríamos vivir. Muy bien conocemos todavía los sistemas de desalinización, no están funcionando al 100% y no todos los países tienen acceso a esto, al ser una tecnología tan costosa. Entonces estamos descuidando lo que tenemos gratis. Dios hizo los ríos gratis y nosotros los estamos contaminando como si nosotros mismos tuviésemos la capacidad de crear ríos.
1: Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Tú debes reciclar el agua, y cuidar. Árboles sembrar, así ayudará. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro
0: oxígeno. Cuánta responsabilidad tenemos por la generosidad que recibimos del Creador. Cuánta generosidad recibimos en la respiración, en el agua. La recibimos en abundancia, pero ¿cuánto damos nosotros para la conservación, para cuidar, para respetar los recursos naturales? Un estudio que entregó la revista Naturaleza y Geociencia, en la que sus autores informaban de cómo los microplásticos pueden viajar a través de la atmósfera y terminar en regiones muy alejadas de su fuente de emisión original, ha causado gran expectativa en cuanto a lo que significa el tema de los plásticos. No solamente, como usted bien lo decía, Marían, que afectan las aguas de la vida que hay en los ríos, y ese plástico viaja por los ríos hasta los mares, y de los mares a los océanos, y hay islas de plástico. Pero también los microplásticos pueden viajar a través de la atmósfera distancias de al menos 100 kilómetros. Con anterioridad, estas minúsculas piezas de plástico ya se habían encontrado en ríos, océanos de todo el planeta, así como en las aisladas y prístinas regiones polares. Sin embargo, las investigaciones habían sugerido que estos microplásticos habían llegado a su destino al viajar largas distancias a través de las aguas. Hasta el momento existía una gran laguna de información sobre si la contaminación por microplásticos podía llegar a través de la atmósfera, y es esto precisamente lo que este estudio del Laboratorio de Ecología Funcional de Toulouse y sus colegas dieron a conocer. El equipo. Que llevó a cabo su investigación en su cuenca remota de los Pirineos franceses durante un periodo de cinco meses, encontró que cantidades sustanciales de microplásticos y residuos de fibras se acumulaban en sus alrededores, halladas partículas de tamaños menores a 5 milímetros de largo, muchas de ellas no visibles a simple vista. Los científicos pudieron calcular la tasa de deposición diaria de microplásticos, que se sitúa en unas 365 partículas por metro cuadrado. De este modo, usando simuladores atmosféricos, los autores demostraron que estos microplásticos pueden viajar a través de la atmósfera desde distancias de al menos 100 kilómetros, proporcionando una explicación a cómo podía haberse encontrado tal cantidad de en una zona de montaña como los Pirineos. Este estudio sugiere que el transporte atmosférico puede ser una vía importante por la cual los microplásticos pueden alcanzar e impactar regiones prístinas que se creían ajenas al problema, pero también el indicio necesario para sospechar que además del plástico que acaba en nuestro organismo a través de la acumulación en las cadenas tróficas, Podríamos estar respirando considerables cantidades de plástico. Más plástico, también menos oxígeno.
2: Increíble eso que usted acaba de mencionar, Carlos Alberto y oyentes. O sea que estamos afectando casi que nuestro propio oxígeno, nuestra vida aquí. Porque muchas veces descuidamos un poco eh, la gestión de los residuos, esos mismos que generamos día a día en casa. Antes de ir a la pausa, Carlos Alberto y oyentes, quiero que escuchemos una canción titulada Gaia. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que podemos tirar porque estamos ocupados, ocupados en el teléfono, estamos ocupados en el computador y vamos por la calle con mucho afán y donde nos coja el momento de terminarnos de comer algo, pues la envoltura se tira donde caiga. Porque alguien la va a recoger. Y no esperamos a guardarla en nuestro bolso, llegar a casa y depositarla en el lugar correspondiente de los plásticos. Y cuando sean restos de comida, pues en el lugar correspondiente de los residuos orgánicos pero tanto afán, a veces pues nos olvidamos de esto que consideramos menos importante en nuestra lista. Y hay que hacernos esta pregunta, dentro de la lista de prioridades que tenemos, ¿qué consideramos como urgente? ¿Qué consideramos como importante? ¿Qué consideramos como una necesidad y qué lugar ocupan nuestras acciones por el planeta? Esta canción es del grupo musical Pa' Vivir Contento.
1: Por afán No vemos tanta belleza No, por afanes olvidamos de sembrar por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra si la queremos mañana la debemos respetar por inconsciencia vamos perdiendo la batalla Terminarás Que se despierte en ti Que se despierte en mí oh. La motivación para cuidar la tierra Valorar lo que a diario nos entrega olvides
0: Nunca es tarde para reciclar, nunca es tarde para comenzar a seleccionar los residuos sólidos en casa para evitar que vayan a parar al mar. Los océanos se cuidan desde la ciudad, no importa que no estén a la orilla del mar, porque por las aguas viaja la contaminación y afecta la población que hay en las aguas, de los ríos de los mares, de los océanos, y a veces somos responsables de lo que pueda pasar con ellos. Por lo tanto, si nosotros somos respetuosos, cuidadosos, prudentes, diligentes, reciclando en casa, podemos un accidente evitar.
2: Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Nuestro Oxígeno Un programa que se puede respirar
0: Doctor Carlos Climen El programa suyo eh,
1: Nuestro Oxígeno que lleva mensajes constructivos a la comunidad es una manera de enfrentar esta oleada de aspectos negativos El problema que tenemos las personas que queremos llevar mensajes constructivos a la comunidad es que los mensajes que venden más son los mensajes negativos, son eh, las tragedias, cuando en realidad existen muchísimas cosas importantes que están ocurriendo que son de carácter positivo pero no tienen todo eh, ese poder mediático de las tragedias de las circunstancias negativas. Nuestro oxígeno, creando una clara conciencia. Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar.
0: Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques.
1: La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
0: ¿Continuamos? con nuestro oxígeno y continuamos compartiendo con ustedes la reflexión sobre las consecuencias, los efectos del plástico en el agua, en el aire y la invitación para que realicemos acciones personales, familiares, comunitarias para evitar la contaminación, para reciclar, reutilizar, reducir, en tareas cotidianas, sencillas, en casa, en el barrio, en la ciudad, en el país. La suma de voluntades realmente permite minimizar los riesgos que hay con el plástico y un mejor aprovechamiento. Porque siguiendo con el estudio que referenciábamos hace un rato, Marían de que el plástico está viajando también a través de la atmósfera y llega a 100 kilómetros de distancia por el aire y que de una u otra manera estemos respirando plástico. Debemos añadir otra noticia, otro informe, que llega a través del equipo de la doctora Sacha Tetu de la Universidad de Macquarie la cual daba a conocer su publicación, su investigación en un estudio titulado sobre el plástico y ella dijo lo siguiente El 10% del oxígeno que respiramos proviene de un género de bacteria llamada Plochlorococcus que habita en el océano Podemos pensar que el oxígeno en la tierra procede en su totalidad de las plantas, no obstante Nada más lejos de la realidad, anotó la estudiosa de este tema, reafirmando que el 10% del oxígeno que respiramos proviene de un género de bacteria que habita en el océano. Y ahora las pruebas de laboratorio de la investigadora han demostrado que estas bacterias son susceptibles a la contaminación plástica. Abro comillas. Encontramos que la exposición a sustancias químicas filtradas por la contaminación plástica interfirió con el crecimiento, la fotosíntesis y la producción de oxígeno de la bacteria fotosintética más abundante del océano, explicó la investigadora. Ahora nos gustaría explorar si la contaminación plástica está teniendo el mismo impacto sobre estos microbios en el océano. Cierro comillas. cierro Se estima que la contaminación plástica causa pérdidas anuales por un valor de más de 13 mil millones de dólares en daños económicos en los ecosistemas marinos y el problema solo hace que empeorar, ya que se estima que el peso del plástico en los océanos superará al de los peces para el año 2050.
2: Carlos Alberto y oyentes, pues definitivamente escuchar que la presencia de plásticos será mayor que la de los peces, pues es lamentable porque nosotros respiramos gracias al oxígeno que también nos provee en gran parte los océanos. Este planeta ha sido diseñado de una manera perfecta y ninguno de nosotros, esa es la verdad, tendríamos la capacidad de rediseñar un nuevo planeta. Entonces, Carlos Alberto de oyentes, nos queda reflexionar y entender qué podemos hacer, cómo podemos fortalecer aquello que es bueno y que no contamina tanto. Pues primero empezar a... Si ya tenemos plástico, pues tratar en lo posible de reutilizarlo al máximo desde nuestra casa. Para muchas personas, para algunos expertos, el reciclaje funciona, para otros expertos no, pero el punto en el que une ambos expertos es en el de la reutilización. Reutilizarlo puede empezar a hacer esa salida para que ya no sea de un solo uso y empecemos a tirarlo. Cambiar, por ejemplo, las botellas de plástico. Si todo el tiempo consumimos muchísima agua para aquí comprar muchas botellas todos los días, pues compremos una de vidrio y allí estamos tomando. Son acciones sencillas, pero que generan grandes cambios. Yo creería que lo más triste de la historia, el tema del impacto del plástico casi que en la tierra, en la vida humana, en la vida marina, pues es el deterioro y ese deterioro que incluso nos puede llevar a pérdidas de especies, sabemos que el mar ha sido en gran parte inexplorado, entonces acabar con especies que ni siquiera conocemos, que todas están allí desde la más pequeña hasta la más grande, cumpliendo un gran propósito, no hay nada que se haya creado en esta tierra sin un propósito, todo cumple una función, entonces debemos cuidar la vida, debemos también compartir información valiosa. Y hay una canción del grupo musical Para Vivir Contento titulada Agua, Obra Maestra, porque es una obra maestra. Porque, Carlos Alberto, ni usted ni yo pues podemos hacer agua. Es una obra maestra. Entonces, aprovechemos este recurso que con tanta generosidad nos entregó Dios Procuremos no desperdiciarlo. Pensemos también en que al otro lado del mundo, al otro lado del continente, pues hay personas que tienen que recorrer largas distancias para obtener solo un poco de agua potable. Vamos a escuchar esta canción del grupo musical Pa Vivir Contento. Pero antes de escucharla les recuerdo que para escuchar todas las canciones deben ir a YouTube y en el buscador escriben Grupo Musical Pa Vivir Contento. Allí van a encontrar todas las canciones, pero si se suscriben van a recibir una notificación ante los nuevos lanzamientos
1: copo blanco milagros de belleza eres cristal eres obra maestra milagro irrepetible gota de nieve Eres como el rocío que alimenta la vida oh. Hidratas mi espíritu, me llenas de emoción Adornas el paisaje
0: algunas noches vemos la polvorienta luna que influye sobre las aguas de la tierra de una u otra manera, influye también eh, por su fuerte influencia sobre el medio ambiente causando las mareas que afectan las corrientes marinas y estabilizando el eje de rotación terrestre, algo esencial para mantener el ciclo de las estaciones pero con nuestros ojos no alcanzamos a ver agua en la luna. La exploración espacial también nos está demostrando que no hay agua como lo hay en la Tierra, en los océanos, en planetas como Marte y Venus. En nuestro vecindario planetario no hay agua como lo hay en la Tierra. Este planeta muestra mucha agua. Planeta agua, planeta tierra, Gaia, y del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Solo un 3% es agua menos salada, la que llamamos agua dulce, la que podemos beber. De ese 3%, el 2% está congelada en los casquetes polares y también en los ríos de agua subterránea ríos que están por debajo de la tierra, solo el 1% está sobre la superficie del planeta, en ríos, lagunas, lagos, en esos maravillosos copos de nieve que hay en las montañas, pero que lamentablemente por la contaminación que estamos generando se está afectando el clima, hay cambio climático, se está perdiendo la nieve perpetua. Se están afectando los páramos que son verdaderos bancos de agua. Se están afectando los ríos. Hay ríos muy contaminados, de mucho plástico, de muchas sustancias, que sin ningún temor se arrojan, sin importar la vida que hay en los ríos. Creo que vale la pena hacer reflexiones como estas, porque todos podemos observar estos planetas. Los astrónomos aficionados los ubican con mucha facilidad y las agencias espaciales lo hacen también con mucha facilidad a través de las ondas y a través de los telescopios como el James Webb y otros que están en nuestro vecindario planetario. Incluso hay vehículos todoterreno y también drones que ya vuelan en Marte y que envían imágenes y que nos muestran realmente que nuestro planeta Tierra es un planeta que vale la pena cuidar. Con nuestras acciones diarias, cotidianas, no hay dos planetas Tierra. No hay para dónde irnos fácilmente con mucha dificultad se está regresando a la luna después de 50 años y no hay vehículo para toda la gente del planeta. Por lo tanto, tenemos que cuidar esta casa de todos, no solamente de los seres humanos, sino de los seres vivos. Y seres vivos son los árboles, son las plantas, son los seres silvestres del bosque, son las aves, son tantos seres que merecen nuestra consideración, nuestro respeto, porque ellos también comparten el planeta con nosotros. Por ello, hoy hemos querido entregar un informe sobre lo que los científicos están diciendo, lo que causa el plástico en el agua, en el aire pero también en el suelo, en el ambiente. ¿Estamos respirando plástico? ¿Estamos respirando demasiadas partículas suspendidas en el aire? ¿Cuánta contaminación hay en una ciudad? Aún el vehículo como el automóvil, los vehículos de transporte de carga, siguen arrojando smog por el tubo de escape al encender el motor de combustión. Muy tímidamente van llegando los híbridos, aún no llegan con fuerza los vehículos eléctricos, con otros combustibles limpios, como el hidrógeno, el agua, el aire, la energía solar. Por lo tanto, estamos retardando el proceso de recuperación del aire del agua, de nuestros suelos vale la pena reflexionar no solamente con canciones sino también con informes de universidades y de investigadores que colocan un campanazo de alerta a la humanidad y nosotros en nuestro trabajo comunicacional a través de la radio cumplimos esa misión esperamos que en usted, en mí en él, en ella, realmente logremos cambios en nuestras acciones cotidianas, sencillas, voluntarias, familiares, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, si tenemos alguna influencia con nuestros vecinos, para invitarlos también a que evitemos contaminar el río, el cauce que pasa cerca a nosotros. Puede que el desecho plástico que arrojemos, se lo lleve la corriente y no lo veamos aquí, pero va a contaminar allá. Una bolsa plástica arrojada en la montaña, donde comienza el nacimiento del agua, se desliza por el agua y desemboca en otros afluentes y sigue su camino hasta el río más grande y ese río más grande desemboca en el mar. Y puede ser confundido una bolsa plástica como una medusa y puede afectar a una tortuga o a un delfín, y ese puede ser su fin. Por lo tanto, no arrojemos residuos sólidos, plástico de baja densidad, plástico de alta densidad, a la calle, por los conductos de drenaje del agua lluvia, se pueden ir y pueden llegar al mar. Desde nuestra casa, desde nuestras acciones, cuidamos la vida marina. Así estemos muy lejos del
2: mar. Carlos Alberto, oyentes, a la hora de ir de compras, pues no usar bolsas de plástico durante las comidas y cuando salimos fuera de casa, pues siempre que sea posible, utilicemos botellas de agua rellenables, preferiblemente de vidrio, cuando estemos comprando evitemos los envases de plástico y muchas personas no saben que los microplásticos también están presentes en la composición de cosméticos y otros productos de higiene así que la recomendación al elegir algún producto siempre que nos sea posible pues es elegir esos productos que son fabricados con materiales biodegradables son muchas las alternativas de todo tipo desde peines de madera hasta implementos, por ejemplo, de aseo de limpieza. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxigeno.com, www.gayatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.com. CO y les recordamos que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Recuerden suscribirse al canal de Pa' Vivir Contento en YouTube y así recibirán una notificación para cada lanzamiento de cada canción.
0: Gracias por su suscripción. Es gratis y usted va a recibir canciones temáticas, canciones con un mensaje canciones que puede compartir con los demás. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Y para terminar, quiero reflexionar con este estudio que hemos compartido hoy de la doctora Lisa Moore, coautora de la investigación y también la doctora en la cual nos mencionaban sobre pequeños microorganismos que son críticos para la red alimentaria marina, que contribuyen también al ciclo del carbono y se cree que son responsables de hasta el 10% de la producción global de oxígeno. Una de cada 10 veces que respiramos es gracias a estas microbacterias pero no se sabe casi nada sobre cómo el prochlorococcus responde a los contaminantes que arrojamos los seres humanos, pero se está viendo con mucha preocupación su desaparición. Por eso, todas nuestras acciones deben ser responsables. Pensar antes de arrojar y, si es mejor, actuar. Y desactivarnos a la contaminación Desactivarnos a destruir el entorno o el medio ambiente Porque la otra mitad del medio ambiente está en nuestras manos Y respetar la naturaleza siempre, siempre va a significar Respetarnos a nosotros mismos y también a las futuras generaciones
1: Nuestro oxígeno